0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的 Signal。呃，以后呢 ，Signal 会有一个小的变化，多数情况下是我自己给大家录制了，这样效率比较高，时间可能也不是很固定。我可能我个人的习惯就是看到一些我个人感兴趣的新闻，或者说科技行业的一些动向，我可能就以这种形式来跟大家录一下。可以看到，就是我们虽然说 Signal 也有 Podcast 的节目啊，但是对吧？收看视频的观众们就可以体体验到这块这个二代三星的 w a t c 当做我的这个给大家展示，对吧？来，我做我的 iPad 上做了一个镜像，可以给大家看一下我在看的东西，然后也能看到我整理的一些笔记。OK， 那我们就开始。如果你觉得我分享的观点和知识有价值，通过把我的视频从头看到尾的方式，可以提升完播率。完播率呢，目前在各大视频平台都是权重最高的参数。另外呢，点赞、评论、转发也能起到一些作用。如果说你想要付费支持，目前在 YouTube 平台，我开通了频道会员的功能，加入会员来享受一些特别的会员专属福利。详情呢，可以通过点击加入会员来了解。最直接支持到我的方式呢，就是去淘宝店里看看有没有你需要的东西。我跟不少厂商都联合定制了一些平时我自己都会用的产品，比如说颜值和功能都特别能打的 K 3蓝牙机械键盘，还有平时可以用来挂线、挂各种工具和小物件，特别方便的多功板。还有呢，表面做了很多纹理，擦东西特别干净的擦镜布。还有可以装 OpenERP 或者部署 Docker 应用，或者用来玩 HomeKit 的 Zimbo 的小型桌面计算机。谢谢各位的支持。前几天我看到一个网上一个新闻说，苹果的这个。慢慢的产能可能要外迁到东南亚了，这个呢事实上也确实是，我记得几个月前半年前我跟大家说过，很多人可能还记得这个事儿，就是我有一个朋友在果链里，他家里的工厂是给苹果做 MFI 线的，那他们家的工厂呢后来。呃，因为疫情的原因，就迁到了越南的北疆去，然后大概不到一年，又迁回了广西。总之，这个事情挺曲折的、啊。之前去越南呢，也是因为看中了越南相对低廉的这个工人的这个成本，但是也有其他的问题，就是不像大家想的，就是说把产业链迁走是那么容易的。最后还是不得不会迁回了广西，因为毕竟呃，我们国家在电子制造业这块还有很大的一个盘子在，并不是说工人工资低。它就有绝对的优势。那整个，比如说你要解决国际物流问题、仓储问题，然后包括工人素质问题，然后有没有熟练的技工，这些都是都是，呃，像苹果、三星这样的大厂会考虑的。所以说我今天看到这个新闻呢，说，嗯，有人预估说，八年东南亚的这些工厂可能只能迁移走百分之十的 iPhone 的产能，这个是我认为是非常非常合理的。之前还有消息传说富士康也在东南亚，尤其是越南在扩建工厂生产嘛。即使是这样，苹果现在目前还是有百分之大约百分之九十八的 iPhone 还是在中国生产的。所以说可以看到，想要脱离中国整个的这个生产的制造业以及这个生态巨大的这个盘子是非常非常困难的。呃，就更别说我们还有其他的优势了。就比如说我们有更更好的这个交通，还有这个电力供应网络，还有更好的熟练的这个产业链，还有熟练的这个产线的工人。等等等等，这些配套的东西，越南的优势呢？目前看来，据我朋友跟我说，其实他们的工人虽然是工资低，但是效率还以以及这个工作的态度吧，其实跟国内是没法比的。那我相信，不管是三星、苹果这样子有代工需求的这种大厂，他们也不傻，对吧？他们一方面是需要解决鸡蛋不能全装在一个篮子里这个问题，另一方面他们也得考虑现实问题，就是这个成本。还有关于一些其他的，我想借着这个话题跟大家聊一下，就是关于。这个生产啊，还有电子制造这些话题，去年呢，大家都知道，其实广达上海的广达，因为这个疫情的原因，也是被迫停工了很久，然后影响了这个苹果新投产的 Mac 生产线。然后在第三季度呢，苹果在 Mac 上总共是收入了74美元，但是当时的分析师分析可能要接近90亿美金的营收，那明显是没有达标。原因就最大的原因就在于这个工厂的这个停摆。同时呢，虽然说 iPhone 的业绩不错，但是呢，整个 Mac 的产品线受到了影响，还是影响了影响了苹果的股价，然后低了很多。那 Tim 呢，作为这个主管供应链的这么一个特长的一个 CEO， 他肯定是不愿意让这样的事情发生嘛。所以说，他就更想去促进这种，哎，在除了中国以外的其他国家也也要去投一些生产。的产线来规避这种风险，也就是从大概去年前年开始，苹果就开始在越南测试生产他们家的这个苹果电脑，然后在其实早在三年前吧，一九年苹果就已经在越南测试生产他们那个当时那个耳机 AirPods， 然后 AirPods 3呢，也就是去年最新款的那个。非 Pro 版本的 AirPods 三其实已经有百分之十五的总体的订单是在越南的这个工厂生产的产量大概能做到四百万个。而且除了富士康，还有这个广达，呃，其实立讯已经在越南北部，也就是北江，其实也就是我朋友他们那边北江那边也在去开工厂生产这个 Apple Watch 了。其实目前为止，大家能买到的很多苹果产品，有一些,些小的配件，比如说 Apple Watch， 还有这个 AirPods， 其实很多都已经是越南产的。虽然说比例不高，但是总有能买到的。那大家听起来可能会觉得，诶，越南生产到底是怎么回事？其实本质上并不是说像我们国家的这个电子制造业，配套的物流、所有的物料、所有的生产组装，甚至贴片什么的，全部在国内。其实越南更像一个终端环节。我说的“终”是终止的“终”。就是他们只负责末尾的这个组装，其实这些高端的一些环节依然是要依靠国内的供应链了。甚至比如说去年，呃，越南总共从国内进口了大概四百多亿美金的货物，然后出口到了美国也是四百多亿。这个事儿大家就很明白就能想清楚了嘛。其实越越南最大的进口的物料可能就是这些电子产品，然后出口到美国就是。做好的成品嘛，在过去一段时间，呃，大家都知道我有个朋友叫错哥，他也是跟我说，以后买东西小心点尤其是这种已经在越南有生产的这种产品，比如说像手表，还有耳机，他提醒我注意，特别注意这些产品的品控，说比如说耳机上会有注胶的问题，还有毛刺的问题。总之，越南生产出来的这些配件特别像债板。目前呢，除了这些产品存在这种品质上的问题，还有一些。大家可以预见到的，就是工人的活儿不好，然后呢，也没办法承接更复杂的一些电子产品的生产。你需要更复杂的这个产线，更复杂的这个供应供应网络。所以目前这个阶段，与其说越南生产，不如说越南组装，还是要把很多元部件从中国进口到越南。除了这些产线上用到的工具以外，甚至一些。用于这个生产组组装的一些器具，甚至都要从中国来进口。那么说回来，越南现在其实唯一的优势呢，就是它相对低廉的人工的成本。但是这几年，因为陆陆续续除了苹果，还有三星，其实都在北江有了一些工厂之后，越南整体的这个工人的工资也上涨了，大概不到百分之十。现在他们唯一的优势也在慢慢的被弱化。除了我刚才说到的富士康、广达，还有立讯这些工厂之外。国内的还有，比如说戈尔、比亚迪都要陆陆续续在越南开场了。那其实说白了就是利用到目前来说还算是有优势的越南的人口红利。现在无非就是借助他们比较低廉的人工成本和他们的土地。然后还有一点呢，大家都知道这几年，呃，美国对中国的这些打压比较厉害，所以呢，其实我们很多国产的供应链是把工厂开在了越南，然后最后生产出后，产品之后打上 “Made in Vietnam” 这个。标志，然后再出给出口给给欧美，相当于是变变相的规避了，对吧？这个有些行业被打压了这个问题。反观中国呢，其实最近我看了一些相关的这些消息，我看很多网网友的观点就在于，哎。有个越南威胁论，就是说可能是不是中国的这种制造业慢慢要被东南亚国家取代了？其实这反而说明，呃，中国现在在走产业升级的这么一个事儿，就是以后我们的工厂可能负责更多的是利润更高的环节，比如说一些高端制造和组装，那些相对比较占工人或者说占低廉劳动力的这些这些业务呢，我们慢慢就要包给东南亚。其实这是一个好事儿，这也是其实很多年前几十年前中国走过的路。所以从各个角度来说，我。我们依然掌握着很很好的这种制造业的优势，然后我们可以变相的把一些收益没有那么高的部分外包出去给其他国家，但是我们肯定不会走美国那种路，觉得制造业就不赚钱，只做高端的，比如说这个芯片的这个 layout、芯片的设计留在本国，其他全部都外包。我觉得这一点中国还不至于这么蠢，工厂也好，这些资源、这些供应链还会留在国内，只不过我们现在是一步一步的在去低端化。但是呢，我们没有去抛弃低端，也就是说，如果我们想再把这些低端制造再回拢回来，也是可以做得到的。只不过现在，就像我跟他说的，可能会有更多的是政策上一些问题需要去规避，所以导致像立讯啊、广达啊、富士康可能都要在东南亚去建厂，就是为了贴上 Made in Vietnam 这个牌子。实际上呢，利润的大头还是中国的这个电子生产相关的这些产业链去赚走，这是一个好事儿。所以我觉得再看回来今天这个新闻。这个苹果对中国的依赖有多大？八年只能迁走百分之十的 iPhone 产能，我觉得可能还预估高了。我觉得可能百分之十都到不了，当然只是我自己的浅见啊。然后大家关于这一点有什么想法，我们也可以在评论区交流。那么我们本期 s i g n a l 就聊这么多，我们下期再见。